0: Всем привет, это канал Слава Бегу Вот и закончился сезон на шоссе Такой, так сказать, мировой сезон И сегодня я хочу записать как раз Небольшой подкаст Или выпуск легкого-нелегкого разговора Как раз что касается осенних марафонов Может быть чуть-чуть коснемся Полумарафонов и десяток, хотя это не так интересно Да, я понимаю, что Завершился сезон на дорожке Мы еще не подводили итоги, а World Athletics это сделал Но давайте уж запишем под самый Новый год Вообще обобщим это Тем более чемпионат Европы по кроссу вот-вот, более где того, будут бежать наши ребята. И Степа Киселев, и даже Ринас Ахмадеев каким-то Макаром. И много юниоров, и девочки, и женщины. а же Дина Александрова поедут туда, будут выступать. Посмотрим, наконец-то сможем поболеть. Самое главное, у нас есть за кого болеть в стиле Якоба Инги Брикстона, Джимми Грисье. То есть имена там не будет полностью стоять из ноунеймов да, европейского уровня. Будем положим руку на сердце, и Степа нас не особо э, известного европейского болельщика, это для нас интересно, и пожелаем им попасть, может быть, даже в топ-10. Почему я записываю только сейчас, хотя берлинский марафон, когда он был там, где-то а, в сентябре? Да, потому что я ждал последнего марафона Валенсии, который закончился на этих выходных, и немножко разочаровал. А, как мы знаем, у нас а, действительно все марафоны были смещены с весны на осень, все-таки пандемия, слава богу, этот штаб штамм омикрон появился только вот вот и боюсь я очень сильно бы подрезали все марафоны включая проведение особенно в тех странах где он уже выявлен ну, рано или поздно он будет а, скорее рано уже до нового года наверное в всей европе В каждой стране будет э, микрон-вирус, уже проникнет новый штамп. Но все состоялось, было интересно, что-то такого вдохновленного, это уже мое точка мнения, им хо, как говорится, да, и на хамбово-пиния не было, не случилось, были некоторые разочарования, э, которые могут вести за собой глобальные какие-то такие выводы или совершенно маленькие локальные выводцы. Итак, начнем, прежде чем начнем, проверьте, подписаны ли вы на меня, да, как говорят, можно поставить колокольчик, я понять не имею, где этот колокольчик, но говорят, он есть, если хотите мне помочь, чтобы я не записал в машине, а где-нибудь в нормальной студии, можете мне скинуть на тиньков, и все пойдет, в общем, в продакшн, а самое главное, в хорошую камеру, в хорошее освещение, и в камеру стабилизатор, первое, что я хочу купить, чтобы снимать лучшие обзоры про кроссовки, которые вот-вот будут сделаны. Ну все, ладно, начинаем Мы начинаем э, марафоны э, 2021 год Мейджеры и сопутствующие марафоны золотого и, наверное, бронз... э, Нет Золотого и платинового лейбла Хотя, как мы знаем, да, иногда золото на рынках стоит дороже, чем платинового Было ли так с марафонами, честно, надо посмотреть, проанализировать Мы будем говорить чисто по именам марафонам И хрен там, какой из них, чего там, золотой или платинового лейбла Главное, чтобы бежали быстро, было много народу, всем понравилось И главное, понравилось нам смотреть это Давайте сегодня пробежимся, конечно, про наши ожидания, а ожидали мы в первую очередь, конечно, 5 менеджеров. это минус Токио, Берлин, Лондон, Европа, Бостон, Чикаго, это такой сплит был, да, у них, то есть 2 дня подряд, и, конечно, Нью-Йорк, который был немножко отнесен под конец, а также мы ожидали Валенсию, потому что там бегут очень хорошо, очень хорошая погода и более-менее ровненькая трасса. И мы ожидали еще Роттердам, Амстердам, быстрые марафоны, на которых действительно ребята учудили. Интересно было посмотреть, конечно, что там вот будет за рубежом. Марафоны там Фукуока прошла недавно. По какой-то причине последний раз он прошел очень такой мужской известный марафон. В принципе, конечно, неплохо прошли Барса и Париж, то есть такие крупные европейские марафоны. Некоторые результаты марафонов в США тоже, в принципе, нам представляют интересно понаблюдать. Но действительно, все-таки только давайте поговорим про мейджеры. Итак, первый мейджер — Берлина. как мы его ждали, как зрители, особенно болельщики дуэли Элиоду Кипчоги и Кениниса Бикеле. 26 сентября, если я не ошибаюсь, в тот день, когда должен был пройти московский марафон, хотя московский марафон старались провести на неделю раньше, там нагрянули выборы, а потом нагрянули опять выборы, но с точки зрения, что ухудшается эпидемиологическая обстановка. Хотя действительно, нам задница пришла только где-то действительно в начале ноября, Uh, ну, почему, не знаю, может быть скрывали статистику до выборов, а потом уже, как говорится, это налепило. Так вот, uh, 26 сентября все говорили, что Кениса Бикелли, который не поехал на Олимпиаду, который скритиковал федерацию uh, по точке зрения выборов, он uh, готовился пробежать быстро. Более того, он даже заявился на Нью-Йоркский марафон, который должен был пройти там, через полтора месяца, буквально там, через 40 дней. Uh, Получилось у него или нет, вы, конечно, знаете. В принципе, у него не получилось. Многие говорили, что он готов как никогда. Да, они чуть-чуть начали быстрее. Да, они бежали на мировой рекорд. Да. Сейчас я подгляжу, даже до сколько была пройдена первая половинка. Час 0048 была первая половинка, и действительно это как бы темп на мировой рекорд, но Кен уже там а, проигрывал 12 секунд, час 01 и начались вот эти догоняния, когда он вроде бы догнал, вроде бы не догнал. В итоге потом где-то на 35-м километре, когда все ждали, а вдруг он опять восстанет из пепла, вот как это было в тот год, когда он пробежал практически на 2 секунды всего лишь медленно мирового рекорда или Пчоги, ничего не произошло, увы и ах. И в тот момент как-то стало казаться, что если он все-таки работы делает такие, то есть по каким-то работам, по кроссам, все, он готов, но у него ничего не получается, значит, как он сможет больше прибавить, учитывая, что возраст идет в обратную сторону. Скорее всего, мы не увидим больше Кениса Бикеле а, претендентом на мировой рекорд. Да, он, возможно, как Олега бросилась, еще побегает на каких-то забегах, будет выигрывать какие-то местечковые марафоны. Ну, 2.06.47, это не так много. Он проиграл, а, проиграл около минуты Адоле, тоже Эфиопу. А, там как раз за второе, первое место проходили такие интересные, в общем, борьба шла, когда второй чуть ли не догнал Адола, Адола потом убежал. Это было интересно наблюдать, но, честно признаю, я уверен, что весь мир на самом деле включил, просто посмотреть праздник, потому что соскучились по берлинскому марафону, и говорят, прошло там классно, в то время, когда мы да, заливали горе слезами в барах, некоторые без слез... без слезов в баре, да, в баре на вечеринке того же самого «Экросс» арбузный. В это время в Берлине праздновали, что марафон состоялся. И действительно, многие, именно как зрители, подключились посмотреть на Кениса Бикели. Во-первых, сможет ли он быть готовым на мировой рекорд. А во-вторых... Снег упал. А во-вторых, конечно, если даже вот было тепло, и это действительно было тепло, что ну, помешало ему пробежать быстро, смог ли он ну, просто доминировать среди довольно сильных ребят, но которые послабее Лиды Кипчоги, то есть увидим ли мы, в принципе, возможную дуэль. Тем более, Элит Кипчоги сказал, я выиграл марафон, я буду тренироваться, старты еще будут, но ни на один мейджор и ни на один марафон крупный он не записался осенью. Собственно, сделал свое дело, может отдыхать и правильно сделал. Он даже был номинирован как лучший атлет, в общем, этого года и как лучший не знаю, олимпионик получил какую-то награду. А, на самом деле, я считаю, что, во-первых, вручение медали, а, вернее, вручение званий «Лучший спортсмен года» в самом начале декабря – это не айс, потому что даже еще Валенсии вот взял бы кто-нибудь, да пробежал бы 2.00, да, марафон или там из двух часов. Вот это был бы подарок, и как? Его потом награждать за 2022 год? Ну, как-то глупо, да, когда человек в декабре 2021 года устанавливает, допустим, бешеный мировой рекорд, а ему потом вручают награду за лучшего спортсмена 22-го, в котором он, может быть, вообще никак не выступил. Поэтому немножко преждевременно вручается это звание, потому что в Валенсии собрался хороший состав которое вот прошло буквально позавчера, и я думаю, что поспешили, поспешили голосование провести, хотя, конечно, э, сразу скажу, Карстен Ворхольм получил это звание лучшего спортсмена, он тоже заслужил, ну, а если вот сейчас 57 продержали марафон, по что я не верю, то вот тут вот, мне кажется, тот, кто бы так пробежал, все-таки побил бы этот сумасшедший рекорд Карстена. Итак, а что же было у девочек в Берлине? Я, конечно, подглядываю, друзья, это все смотрел, и могу сказать, что женская борьба была, например, интересна вот на последних километрах в некоторых марафонах. Но сказать, что они бежали близко, там, 2.15-2.16, с самого начала кто-то прессинговал на мировой рекорд, да нет, не было такого. И действительно какой-то борьбы, и все было крайне ожидаемо во всех шести этих марафонов. Конечно, иногда там улыбало, как сможет, например, отстоять сестра Бернарда Лагата, как она пробежит Нью-Йорк. Было интересно смотреть не за лидершами, за победителями, а где-то там, как там бежит Фланген, как Молли бежит, да, вот это было интересно. А борьба у первых нет, ну, я подглядываю в этот, говорю, что победил, победили у нас эфиопки Гибрис Ласси, Готи Том, ой, друзья... Честно, ей довольно мало лет, это будущий, наверное, тоже звезда. Проблема в том, что эти звезды, кенийские, эфиопские, они не такие запоминающиеся. То есть, представляете, сколько всего прошло, прежде чем какой-нибудь Комварор, Мофара, Бекель или Кипчоги стали звездами. Но тут выделяется Мофара, он все-таки поддан Британского королевства, а ребята из Кении, Эфиопии, они как-то заслужили через дорожки, через Олимпиады, через мировые рекорды, возможно, на других дистанциях стать этими звездными. Если мы возьмем, например, также ребят, которые сейчас бьют мировые рекорды на полумарафоне, они через эти Рекорды мира идут к известности, и, надо сказать, они и на Олимпиаде да, попадают в призы, <laughs> на секундочку. А вот эти вот выстреливают, выигрывают палу, парочку <laughs> или палочку, а, марафонов, становятся призерами на Олимпиадах, и все, и не мировых рекордов, и фамилию жутко выговариваемые для европейского человека. Посмотрим, поживем, но, собственно, об этом всем, про берлинский марафон, праздник удался, увы, не на нашей улице, а на празднике были поминки, наверное, великой карьеры Кениса Бекели, когда мы увидели, что он живой, он здоровый, все с человеком Кенинисой хорошо, да вот только атлетом, скорее всего, он не будет уже великим. Ну что, дальше был у нас Лондон. А, вот Лондон порадовал, конечно, больше результатами. Погодка была чуть получше. А, уже не 2.05, 2.04, 0,1 победила. Сесайм Лема, опять же фиоп заметьте. Эфиопы очень хорошо бомбанули сначала на наших длинных, как так говорится, марафонах, мейджорах. А, у женщин, прямо прямо скажу, пробежала Джеб быстро, 2.17. И самое главное, сейчас я подгляжу, сколько там пробежал очень быстро девушек. Смотрим. Значит, целых пять выбежала из двух двадцати и две из них пробежали и Jeep э, Джойселин и Азмирол, ну, тоже уже у Фиопка, пробежали по 2.17, хоть там и 2.17.58 второе время. Был, был как бы быстрый бег, было, не было ощущения, что сейчас будет мировой рекорд. Вот тут мы приходим, когда такие ребята, более-менее где-то побеждающие, видно, что бегут быстро, 2.04, сердечко должно стучать, не стучит, потому что мы хотим увидеть САП 2.02. А знать, что какой-то просто сильный человек может пробежать 2.04 или 2.06, ну нет, какой-то борьбы чаще всего тоже нет. Джип-казги нет, джип-казги крутая, мы ее знаем, и поэтому мы и ожидали, что она как-нибудь бам и стрельнет. Более того, надо сказать, что в Лондоне после ковида просто море, море людей было, кто бежал, были многие селебрити, кто бежали, даже Джейсон Баттон, если я не ошибаюсь, британец, Формула-1 вышел, помимо него было еще много людей, которых просто я ну, не знаю, а также были онлайн-марафон, чьи слоты тоже разлетелись быстро, потому что атрибутика придет вам, если вы вдруг умудрились успеть купить этот онлайн-слот и пробежать его вот в этот день во время лондонского марафона. Я могу только позавидовать британцам и всем, кто вокруг этого сообщества был. Трансляции я я действительно еще раз хочу повторить. Нам нужны звезды и особенно действительно какие-то истории. И чем больше будет соперничество не эфиопок, эфиопок, киник, киник, а кто-то будет вмешиваться в эту борьбу, тем будет интереснее. Более того, если какие-то люди с какой-то интересной историей, все равно начинает бежать быстро, там на топ-6 хотя бы, да, что в Америке, что в Британии, что в России тем более, все равно даже будет вестись трансляцией, мы будем наблюдать за 5-6 места. А про зрителей многие поддерживали, то есть вышли и все эти ковидные ограничения в Англии не были. Хочется, конечно, упомянуть про наш десант, который присутствовал в Лондоне в качестве борьбы за возрастные вот эти вот э, чемпионат мира, который организовал вот этот вот э, как раз марафон, то есть чемпионат мира по марафону среди возрастных категорий, среди любителей. Что-то наподобие э, айронмена, правда, это же все не официально, это чемпионат мира, но, в общем, вы нигде вот так вот не сможете, кроме как здесь, э, поучаствовать в таком чемпионате мира. У нас отлично, да, Юрий Строфилов, основатель S10 ран. выиграл, пробежал 2,39 в возрасте 55 плюс. Фарид из бегового мастеря практически, практически проглял всего секундочку победителю в своей категории 45+. Были еще некоторые успехи ребят, которые там попадали в топ-10. Это прекрасно. Единственное, что если бы я вчера не проглядывал результаты Валенсии, там просто волосы стоят дыбом, потому что то, что, в общем, вот творилось тут в Лондоне на чемпионате мира, там пробежали все быстрее по всем категориям и Фарид со своими 2.25, он пробежал быстрее, он стал, по-моему, только четвертым. Вы представляете? Только четвертым. Хотя с временем гораздо хуже. В Лондоне он был вторым. А, то есть Валенсии умеют а, почему-то устраивать бешеный забег. Хотя Элита... Ладно, чуть-чуть подождем и давайте проговорим про остальные три мейджера. Ну, а теперь переносимся за океан, за Атлантику, в Америку, где прошел такой сплит Чикаго и Бостон, нашлось несколько десятков ребят, которым бросили вызов и пробежали и там, и там, очень тяжело любителям это делать, потому что надо получать номер, за тебя его никто не получит, надо этот Показывать все тесты, ПЦР-тесты Надо показывать удостоверения Чтобы, в общем, не было никаких подмен Это тяжело сделать, потому что в день старта не выдается Если вы бежите в Чикаго, вы должны в этот же день Уже оказаться в Лондоне Можно, конечно, еще за день туда-сюда летать В общем, чикаго Ботстон Это, конечно, не так далеко, но это все равно Полтора-два часа лету а, Так что не хохо себе хохо Те, кто это смог осуществить Понятно, что для Флэннегэн, например, это было сделать проще И самое, что интересно Чикаго-то марафон хороший, бегучий Там рекорд мирно у женщин стоит, да, 2.14. А Бостон, он может быть хорошим только в случае хорошей погоды и если вам в попу дует ветер. Если этого всего нет, вы на этих горках просто себя уничтожите. Вот, только ветер в спину поможет вам пробежать быстро. Все остальные варианты, а это не так часто, бывает, подводят к тому, что, в общем, все страдают. И для всех это самый такой тяжелый марафон из самых топовых. Не будем бороться какие-нибудь очень такие марафоны уж прям какие-то там экстремальные. Так вот, Чикагский марафон. Битва была, битва была опять не на крутых ролей, но американцы, наверное, в Чикаго очень смотрелись и болели за Галлина Раппа, который не так и много проиграл. Давайте глянем, сколько он проиграл. Галлина Раппа проиграл всего 2.06.35, 23 секунды, и он проиграл... Тур Абдиваку Сейфу. Вот я про что? Конечно, если я пишу пост, я пишу Тур Абдиваку Сейфу, как будто, ну, блин, вот, вот как будто... Всеволод Иванов, то же самое, да? Но, конечно же, нет, ну, хрен ты выговоришь эти названия, ну, тяжело, и тем более человек, конечно, на таком уровне, нельзя сказать, что он no name, но no, он no name для любителей триатлона, которые прекрасно знают, кто такой Блюмфельд, э, Ян Фродена, или кто знает, кто такой Элит Кипчуги. Дли... Вот этот человек для них полный ноунейм, no, no а Галин Рапп это звезда, и все болели за него, но, честно сказать, по... вроде он и был всегда там Бежал впереди, но было чувствовалось, что он не готов э, прям блистать и не готов выигрывать этот старт Вот, а ЧК, кстати, группа, бывшая группа Альберт Салазара любит там И Мофара тогда побеждал, да, на раз-два Поэтому это такой старт, я бы сказал, он даже более такой холми американ э, с точки зрения американцев Да, кстати, вот как раз про женщин Также опять буду подглядывать, потому что, конечно, я знаю, кто такая Сара Холл стала третьей Которая все грозила, что она мировой рекорд побьет. Ну, кстати, она начала уж слишком быстро. Uh, и посыпалась Там вообще было начало У женщин очень, очень быстрые uh, Чемгеттич uh, Рут Ну Рут Кемгеттич мы, конечно, знаем Пробежал 2.22 Потом 2.24 Неожиданно пробежала Эмма Бейтс из Америки И дальше Сара Холл лишь 2.27 То есть попытка Сара Холл побить мер... Рекорд США Чуть ли не оговорился, да Не удалась И даже проиграла на своей напарницы по команде Но у Сара Холл все, в принципе, хорошо Попытки еще будут предприниматься Она в хорошей форме uh, И это говорит о том, что остальные американки Честно, то есть вот там 5, 6, 7 человек из 2, 28, это для них элементарно, и, то есть, учитывая, как мы молимся на одну нашу прославленную марафонку Трофимову, вот, и что, а получается, в Америке таких много, и даже о которых мы не вспоминаем. Вот, марафон закончился, и самое главное, начался следующий Бостонский марафон. Ну что, настал следующий день, был октябрь, значит, 2021 года, Бостон. Бостон считается вообще топчиком, и я честно соглашусь, что либо бежите по личнику где-нибудь в Берлине, либо вы идете на главный менеджер Азии, это, конечно, Токио, либо вы бежите в Бостон. Нью-Йорк, хотя тоже легендарный, блин, друзья, но на самом деле это марафоны крутые. Экскурсию по Барселоне и Парижу беговой тоже никто не отменял, но это не настолько выделяется, как Бостон. Бо- Бостон, про него многие говорят, он был 125-м, там э, горки, это все очень интересно. Но в этот раз не сдалась погода. Как я уже сказал, очень много зависит от погоды, и погода была шлах, и э, действительно бежали медленно. Две 9 выиграла мальчиков. Самое главное, что запомнилось для любителей, это Джей Альбертсон, американец, который взял с личником 2.09 всего, если я не ошибаюсь до этого, и, по-моему, так и осталось. Он побежал, этот бостонский марафон, просто побежал на свой личник в такую не очень хорошую погоду, все киницы-фиопы такие... И побежали дальше, никто никак не обратил внимания на его побег, он бежал десятки километров, и они его поймали, ну, не то, что перед самым финишем, но недалеко. За этим было интересно понаблюдать, найти его в Инстаграме. Собственно, этим, конечно, мы немножко поразвлекались, этот Бостон. Но, друзья, честно, смотреть за Бостоном, это, в принципе, смотреть то же самое, что и за Нью-Йорком, что и за... Берлином, если, конечно, состав участников позволяет борьбы, а пробежать Бостон это нечто такое вот прям сакральное, это блин, это вот как один из рейсов, как один из гонок, которые входят в этот вот какой-то там большую корону, титул, да, когда надо там и Монте-Карло выиграть, и блин, я там Не помню, 24 часа Лимана, 500 миль Индианаполис, еще какая-то там четвертая гонка есть. И вот Бостон, это как раз такая вещь, вы должны его пробежать, и тогда это будет круто. Кстати, Нина Завина, которая давно уже смылась в Соединенные Штаты Америки, правда, бегает иногда и приезжает в Россию, она там пробежала довольно быстро, 2.38, вот. Хотя недавно она в Сакраменто, вот буквально на днях пробежала еще быстрее, да. Вот. Но сакрамент такой старт, где практически идет с горки вниз, максимально доступный перепад, чтобы его где-то защищать, чтобы результат засчитали в какой-то вот нашей сфере. Итак, пройдемся по лидерам. Я опять подглядываю, потому что, знаете, босс, кроме Альбертсона фамилиям опять, опять тяжело, опять нет этих звезд 5-6, которые вы, мой слушатель, можете прекрасно знать. Итак, Бенсон Кимпруто, 2.09.51, Леми Берхан, Эфиопия, 2.10.37, Джеймаль Йимер, Эфиопия, 238. Из этого стоит только узнать, что кенийцы наконец-то четвертым стартом отбили у эфиопов победу в марафонах. Про марафонки чуть-чуть я потом выведу, в конце концов, кто в каких кроссовках бежал, подразумевается даже фирмы. Но там борьба была в основном между Нагов и Адидасов, потому что все вот накопили большой табун как раз Эфиопов и кенийцев, Не не пытался от них не отстать сильно Асикс, который накопил некоторых не только кенийцев, а то на самом деле у него мало. Представители Кении, марокканцы есть. В общем, есть некоторые ребята, которые действительно бегут быстро, особенно девчат много ну, есть такие другие кепровки, как у Пума и прочих прочих брендов, которые тоже пытаются не отставать, но для того, чтобы не отставать, вы должны просто договориться с каким-то менеджером, у которого все практически топовые атлеты, Кении или Эфиопии, и просто дать на свои кроссовки, тогда ваша марка, ваш Карбон, скорее всего, в следующем году будет в топе 100%. Ну а на кандидатус это более-менее правильная честная борьба, потому что у них очень большие, ну, не то что тубуны, если это так. Немножко пренебрежительно говорить про топовых атлетов, но, скажем, такой состав команд. У женщин Диана Кипкогей из Кени 24-45 и эндокиплагат 25-09. Дальше Марин Гуни Кени 225-20. Тут, конечно, стоит сказать про киплагат, который 42 года. И она действительно дала бой всем сильнейшим девчонкам. И молодец! Я считаю, большая! Молодец! А дальше что? Дальше был небольшой перерыв до Нью-Йорка, и поэтому давайте переходим как раз к самому этому Нью-Йорку, который, кстати, я трансляцию смотрел практически от А до Я, и мне довольно понравилось, за исключением опять киненисы нашего Бикеля. Итак, пошли. Нью-Йорк-марафон. А Что же мы ждали? Мы ждали Кениса Бикели, но более того, нам было интересно посмотреть на Кэнди, рекордсмена мира на полумарафоне прошлого марафона. Экс-рекордсмена, надо сказать. Потому что за то время, что закончился Нью-Йоркский марафон и прошла Валенсия, прошел полумарафон в Лиссабоне, где... Снесли мировой рекорд на полумарафоне, но, с другой стороны, там номер два стал номер один. Марафон ждали, марафон был все, короче, у них там все как будто уже и не было этого 2020 года ужасного с переносами, тем более нью-йоркский марафон, он действительно всегда был осенью, и он состоялся именно осенью, когда и был запланирован бы, если бы не эти все ковидные ограничения. Что мы увидели? Мы увидели действительно довольно захватывающую борьбу у женщин. Она была борьба, и действительно можно было подключиться под финиш. Если говорить, э, почему борьба, потому что там были включения на самом финише, и победила как раз э, Джип Черчир 2.22.39. Она очень мощно ушла на финиш, я как сейчас помню. Да, был красивый, э, по-моему, какой-то там вечер, я пошел в пятерочку, и... Вот наблюдал как раз э, на своем сотовом эту трансляцию. Второе место заняла Виола Чепту. И если я не ошибаюсь, именно она и есть... э... Сестра Бернарда Лагата, великого кенийско-американского стайра чемпиона мира, и, увы, не ставшего олимпийским чемпионом. Хотя, может быть, кто-то заслужил больше, чем он. Поэтому, почему, увы, такова жизнь, таковы заслуги, так надо попасть. Хотя попасть под, под машину Эльгиружа было, конечно, обидно для него, но с другой стороны, он же и проиграл, получается, тому, кому Ельгируж проигрывал, да, на той же самой 1500 метров, несколько финалов подряд. Uh, мужчин, у мужчин uh, больше всех разочаровали как раз эти да, два, кого мы и ждали. Рекордсмена мира на полумарафоне Кэнди uh, просто помер. Uh, Бикеля, стиснув зубы, добежал где-то там, не попадая в трансляцию. Ну, а победил у нас карьер. Uh, uh, не знаю, вы знаете, наверное, много карьеров. Uh, в том-то и дело, что uh, одно дело, когда... Uh, да нет, я так честно не могу сказать, когда а, фамилия одни очень э, известных э, спортсменов повторяется, и мы их путаем, ну, может быть, у Стюговых, да, и лыжи, все-таки это общий вид спорта, их часто иногда путают, но, с другой стороны, дальше нет, то есть у нас нет там два Клайба, у нас нет два Нортуга, у нас есть три ингибрикстона. Брикстона, но Инги да, Инги это все-таки три брата, вот, и три сумасшедших брата, их четыре, на самом деле, и подождем, потому что, возможно, через 3-4 года уже, начнет появляться как раз последний, четвертый, как говорят, самый талантливый. Но у него будет небольшая проблема, у него спарринг-партнер, и я думаю, к тому моменту Хенрик уже будет староват, чтобы выделывать э, тренировочную работу. Но Якоб будет, в принципе, еще вполне, и, возможно, поможет тоже так же быстро спрогрессировать своему брату м- вверх. Ладно, отойдем от Эдгей Вторым стал э, Мохаммед Эль Айраби, марокканец, как раз в кроссовках э, вот э, наших любимых MetaSpeed Sky. Ну, просто я отслеживаю, да, кто бегает в них и получается ли у них неплохо. И, значит... Третий был Йоб Фанель, итальянец, он на самом деле тоже уроженец Африки, поэтому не считается, что это вот как бы прям такая чистая Италия. Пробежали они все довольно нормально, 2.08 для марафона, для победителя Нью-Йоркского марафона. Это нормально, потому что там не бегут быстро, там, естественно, 2-3 секунды и все. Собственно, комварор был вот таким человеком, который 2.09 и убегал от всех. И при этом как бы не бежал э, быстрые марафоны, но 2.09, все понимали, что это очень хорошо, потому что он выигрывает у очень сильных ребят. Интересно говорить про девочек, э, чуть-чуть упомянуть, потому что есть очень многие э, люди, э, не то что фанаты, но прям им действительно всем очень нравится Молли, который пробежал за 2.24.42. да, Как пробежали также в Чикаго 224. Пробежала вторая американка, еще одна американка. И надо сказать, все замули очень рады. Это ее личный рекорд. В Нью-Йорке это личный рекорд означает потенциально на минуту, а то и на 2-3 минуты быстрее. То есть она может бежать 2.21. Ну, я не удивлюсь, да, если бронзовая призерка Олимпийских игр готова бежать 2.20. В принципе, что такого? Ничего такого. Вот, но просто у Моли это был, если я не ошибаюсь, третий лишь марафон. И она такая весельчашка, в общем, поддерживает интерес. И если вы не такой лже... Не то, что скажу. Нет, не лже-патриот. Если вы не такой патриот, который все в России хорошо, все в Америке куплено, то... Приглядеть за ней, возможно, это круто. Вот, наблюдать за такими людьми желаем, чтобы такого же уровня потенциального призерства на Олимпийских играх люди были в нашей стране и как бы веселили народ. А, ну, как бы есть, конечно, кто веселят, но это чаще всего вы увидите в блогах на ютубах, когда они бегут из кластера C или D или E. Это все весело, но прикольно, когда ты понимаешь, что этот человек бьется за самые высокие награды, и действительно он знает, что такое give it all, типа отдать все. Ну вот, собственно, и все. Бикеле не все, но, скорее всего, великий Бикеле, который гроза мировых рекордов, все, увы. Ставлю на это, то есть на какой-нибудь, если бы мне сказали, ставка, 1 к 20, что он э, побьет мировой рекорд в будущем на, там на марафоне, не на каких-нибудь там часовом беге, не-не-не, все, эти все рекорды, это хрень полная. Э, и ставка 1, там, и 3, что побьет, э, что не побьет, я бы, конечно, все-таки лучше бы там снять там, 20-30%, бы поставил там, не знаю, 10 тысяч на то, что он не побьет чтобы выиграть жалкие 3000, и не стал бы рисковать э, этими 10 тысячами, чтобы довольно даже выиграть потом 200, потому что э, я не верю, и это было выглядит именно так, потому что ты стараешься, ты выходишь куда-то, но не получается. Заварите себе кофе, потому что еще будет 5-10 минут. Мы поговорим про ту же самую Валенсию, Амстердам, Париж, где пробежали там по 2.04, по 2.05, быстро, самые важные забеги, про рекорд не на полумарафоне, но чуть-чуть заварите себе, я дам вам маленькую передышку. Итак, еще какие марафоны заслуживают нашего внимания? Конечно, голландские, как я сказал, Роттердам, Амстердам, наверное, еще, конечно, стоит упомянуть Париж, частично Барселону, и поговорить о Валенсии. То есть, получается, Испания, Франция, Голландия, как-то вот другие марафоны быстрых там в Германии еще где-то нет. Начнем, наверное, конечно, с марафона Париж и Амстердам, которые э, стукнули приблизительно в районе... Чикаго и как раз Бостона, то есть вот шли параллельно то ли на одну неделю раньше, то ли на одну неделю позже, то ли вот прямо в те выходные. Мы знаем, что Бостон у нас никогда не является марафоном выходного дня, это марафон как бы рабочей недели, а Чикаго как раз да марафон выходного дня, получается Бостон был в понедельник. Хорошие результаты были в Париже и в Амстердаме. Из 2.05, если говорить про мальчиков, то выбежала Приличное количество ребят, это по 5 человек, по-моему, если я не ошибаюсь Девочки прибежали тоже там 2.17, очень быстро прибавила, значит, одна фиопка Скинула там чуть ли не 10 секунд с личного рекорда Хотя, кстати, должна была бежать в Бостоне И вот тут мы как раз получаем, что вот эти все участники, в принципе, они могли бы принять участие в Бостоне, в Нью-Йорке, еще в каких-то вот этих вот мейджорах, но им бы за приезд заплатили гораздо меньше, или приблизительно столько же, а призовой фонд практически ну, размахался бы под такими крупными мастодонтами, да? То есть мы понимаем, что если ты пробежишь хорошо где-нибудь в каком-нибудь быстром забеге, то на следующий год, конечно, ты сможешь уже получить, например, за приезд там 10 тысяч или 20 тысяч долларов, если у тебя там результат 2.04 быстрее, а если ты пробежишь это там, ну, где-нибудь в Бостоне пробежать тяжело и в Нью-Йорке, да? Вот, то есть, получается, надо ехать в Чикаго. В Чикаго был сильный ветер. И если там, как бы, ну, ты даже, да, пробежишь 2.04, то все равно, скорее всего, по баблу, если ты пробежишь быстро, значит, погода была хорошая, значит, спереди тебя, наверное, будет не 2-3 человека, а где-нибудь там 5-6, и ты получишь низкие бабки. Поэтому, ребята, второй когорты, вот бегут как раз у нас а, такие марафоны. Может быть, еще Дубай к ним добавить, Берсолл, ну, в меньшей степени. А, бегут быстро, иногда ездят а, на ряд японских марафонов. И как раз получаем довольно так, плотные результаты, но это все опять Африка, и опять, увы, мы там не видим ни одного европейца, поэтому ä, можно поперечислять фамилии, вот какие-нибудь фамилии, там, например, Амстердамский марафон 2.03 ä, с небольшим пробежал Тол, и мы такие, да, 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 да точно знаю Тола, а вот вы стоите перед вами там Гибермиддина, Айхалхалу, ä, Толу, Гуадея какого-нибудь, да, и вы такие... Ä, не дай бог, они будут похожи. И вы такие. М-м". Вот, мне кажется, вот эти два тола. Ну, то есть, это, как угадай, мелодию будет. В этом плане, конечно, Бикели мы отвечаем. Максимум мы можем перепутать его с братом, и то как бы будет подозрение, что э, это его брат. <offic-ICAA> Кстати, я недавно узнал, что, оказывается, если мы не берем кинийские фамилии, у них там немножко на подбор шотландским, да, то есть когда-то это были всякие кипруты, кипропы, это был как, как МакГрегор, да, или еще какие-то, то у эфиопов это отчество. То есть мы получаем, вот есть два брата бикеля один из них великий, второй из них, ну, так, просто бегун хороший. Их сыновья будут иметь разные, ну, так называемые фамилии, то есть там не будет двух кузенов Беккелли, когда, в общем, мир явится, эти возможные будущие бегуны вот этих двух быстрых братьев париж Амстердам закончился и перенесемся в Роттердам на пару недель позже, октябрь месяц. Октябрь месяц и Башир Абди, бывший э, напарник или даже нынешний Мо Фара, с которым он тренировался, бронзовый пример, между прочим олимпийских игр, из Бельгии, да, не путайте, да, он не, не из Африки, вот. Он э, шлепнул э, рекорд Европы 2.03 и сейчас я уточню 2.03.35. Причем с раскладочкой такой очень ровно, 61.58 и 61.37. Ну, то есть вторая половина с набеганием, но это не набегание, это как бы хорошо разложился. Конечно, пошел последний там тысячу-полторы накатил, вот и а, на 20 секунд быстрее раскатил. Грустно, конечно, что у нас рекорды Европы между собой дергают, да, там, а, турки, кенийские, вот, Абди, который, скорее всего, если я не ошибаюсь, он эфиоп. Мофара, который, собственно, Сомали. Ну, а такие, как Сондра с Деменель Шестими, шестью, все дальше и дальше находится от вот этого вот европейского рекорда, и пока мы не видим. Хотя, с другой стороны, друзья, Якоб Ангебрикстон своим бегом показывает, что ничего невозможного нет. Лучше ли тут от сезона в мире на пятаке, на трешечке, и ура, и вперед. Ну, и заканчиваем, в общем, этими марафонами как бы второй линии, да, но не по результатам. Это мы получаем в Валенсию. Там бежали быстро и в прошлом году, и в позапрошлом году. В прошлом году практически очень много было отменено, и туда поехали многие сильные. И там была эта половинка, да, помните, где Канди как раз побил мировой рекорд на полумарафоне. Так вот, там побежали марафон, и все, конечно, ждали Камварора. Комварор это такой парень, его называли наследником или вот Кепчоги, который бегал и десятки, и быстрые марафоны. Вот в Нью-Йорке он бегал не быстро, но побеждал. Быстрый марафон у был 2.06, когда он еще так и сильно не переходил в этот марафон он, в принципе, действительно много-много-много прибавлял, побил мировой рекорд на полумарафоне, чуть-чуть не добежав до Валенсии, кстати, то же самое, из 58 тогда не выбежал, 58-01, там было так забавно, они вели его по дистанции, у них было две ленточки, одна просто Валенсия полумарафон, а вторая мировой рекорд. Ну и, соответственно, там команду за 100 метров дали высвечивать эту Валенсию, типа, мировой рекорд. Все ждали, что же пойдет, и, в общем, опять он, скажем так, никак, как, опять, опять я разочаровался, потому что Понимаете, великий должен все-таки стрелять, да, он должен был победить, я считаю, чтобы доказать, что он великий. Да, и Гибри первоначально плохо стартовал свой первый марафон. Но потом прибавил и выиграл выиграл мировые рекорды делал. У Камварора, скажем, после травмы, когда его сбил, этот мопед или, или мотоцикл, я не знаю, ничего как бы так не шло. То есть он восстанавливался полтора года, операцию перенес в этом году. Вот вышел, тренировался. Не знаю я все-таки, все-таки я привык, конечно, к дорожкам, когда люди действительно после травмы выходят один-два старта и все, они понеслись. Тут, мы понимаем, в марафоне нельзя сделать так один-два старта и понеслись. Поэтому... Немножко Я теперь опять скептически отношусь к тому, что Камварор возродится. Так что будем искать каких-нибудь других крутых ребят. Там посмотрим с дорожки кто, что, как. Перейдет ли Чептеги когда-либо на марафон. Что там у других ребят. А у других ребят давайте тоже поднимем как раз Валенсию, Октябрьскую. И нашу вот получается уже... Ну, ноябрьскую, да, конец ноября, Лиссабон, полумарафон. А там что мы получили? Два рекорда, не путайте, не четыре, просто два. И повторяю, что два. У женщин и мужчин. У женщин, я уже в прошлом выпуске, смотрите, тут уже рассказывал про это. Это просто какой-то нонсенс. То, что сделала Гидей. блин, ребята, простите меня. Это очень быстро, да. Из 63 минут шпяк и оп это просто космос, это действительно результаты космический, а Джейкоб Киплима просто тютелька в тютельку, 57, 31 вроде, он пробежал в Лиссабоне и снял одну секунду. И все бы тут, мы как бы сказали, ох, какой хитрец одну секунду, но вы не представляете, что он творил там на десяточке внутри, с 5 по 15 километр, там раскладка была просто жесть начиная 15 километров с пятого по 20 километров, он пробежал за 40-27, и там что-то было, то есть выше норматива по десятке, он, чем на Олимпийские игры, он пробежал внутреннюю десятку, это, это, это космос, я считаю, да, пятерка первой не сдалась, поэтому, собственно, всего и одна секунда от мирового рекорда, парень готов, и очень меня, ну, немножко разочаровал на Олимпиаде, хотя, вы знаете, может быть, интересно смотреть, когда человек не просто каким-то становится терминатором и всех выносит, а вот так вот через тернии хотя, когда ты, как бы, ну, с терминатором всегда потом спустя 3-4 года хочется болеть, чтобы тебя кто-нибудь снес, победил, и ты прям так переживаешь. То есть, да, вот Чептагей там 2-3 года что-то так выигрывать стал, и ты так, блин, ну-ка, ну-ка, накажите его. Потом, оп, у него на трешке не получилось. Хоп, Якоб там его зарыл на пятаке, и ты такой, ей браво. Вот. А потом, когда он уже сто... снова опять что-то побеждает на Олимпиаде, ты такой, блин, молодец, хоть будем дальше следить, будет что-то интересное. Собственно, да, можно, конечно, поговорить там про какие-то рекорды мира на десятки в и еще что-то, но я считаю, этого не имеет смысла об этом сильно обсуждать, потому что, собственно, друзья... Десятка, 10 тысяч метров есть такая дистанция, это олимпийский вид, и за ней мы следим. Да, в принципе, на десятке шоссе и на десятке 10 тысяч метров бегут одни и те же люди, часто пересекаются, но все же 10 тысяч метров это мировые рекорды, действительно. На десятке там, знаете, как, как, как положили, полумарафон, марафон это круто, полумарафон очень развивающаяся дистанция, марафон это марафон. Вот, поэтому мы, конечно, будем следить с большим интересом за рекордами или там, скажем так, за средним уровнем выступлений лидеров элитных бегунов. Thank you. Ну, вот на этом можно было бы и опять закончить. Но давайте последние 3-4 минуты обсудим вот всякие такие, ну, не то что флешмобы. Из-за того, что очень сильно насытился сезон, очень много было. Я там смогу пробежать в костюме петуха, я смогу там проползти гораздо медленнее этот марафон. А, а были действительно такие беговые челленджи. Шалейн Флэннеган, которая все еще в Бауэрмен трек-клабе, числицу, у нее там есть маечки, вот, выступала в шести различных мальчиков, она хотела пробежать... Все шесть марафонов из трех часов. Такая, знаете, ну, это как мне сказать, давайте-ка я пробегу двадцатку, три двадцатки подряд каждый день, там, по четыре минуты. Ну, или даже не по 4, а по 4.30, да, скорее Ну, то есть, ну, ясно хрен, что я пробегу по 4.30 Но она забрала очень, задрала очень высокую планку Бегала из 2.40 Естественно, ей Бостон не покорился из 2.40 Но она так очень плотненько, скажем так Всем бы так нашим марафонкам бегать Уже спустя 3-4 года, когда она официально закончила карьеру В принципе, она это... Освятила как раз на благотворительность, некоторый сбор средств был благодаря марафонам. Действительно, такой интересный челлендж. Но, знаете, я не видел какой-то такой высокой планки. То есть, шесть мейджоров там, Чикаго ну, чисто вот как раз поболтает, что мы с вами сейчас и делаем, да. То есть, блин, ну пробежала, молодец. Ну, вообще, в принципе, такой человек должен бежать. Полная экипировка, полный отдых. Выступает как бы с элитными спортсменами, ее все селят. Ну, потому что, да, собственно, и по 2.30 это нормально бежать, да. Вот, в остальном, ну, ничего не знаю, как бы восхищаться каким-то супер-мега достижением этого человека нет, потому что человек достиг гораздо большего, и он не удивил, то есть он просто показал, что она молодец, и все. Еще был челлендж у Джордана Тромпфа. Да, вроде так зовут парня, американский, американец с личником где-то 226 у него, по-моему, или 227. Он сказал, да, я три марафона подряд, Балтимор и Чикаго, с э, тем самым с нашим Бостоном, пробегу из 2.30. Э, ну, начал он так э, за здравие 227-28 в Балтиморе, потом было сразу э, Чикаго 231, и потом Бостон его просто вырубил, отрубил. Э, собственно, честно, друзья, ну, как бы... Э... Чтобы сомневался, что человек с таким личником. Хотя вот я подумал, он, ну, как бы так чисто на вид, он не марафонец, возможно, он триатлонист такой, и у него был опыт, ну, то есть, допустим, вот эти 2.27, он бежал, ну, при подготовке к триатлону. Обычно триатлонисты не любят выкладываться, и в самом триатлоне тоже не бегут. Но вот, например, что сложнее, да, допустим, вы готовы а, чуть-чуть обобщим, округлим результаты на 2.30, это ваш максимум, то есть по всем работам, тестированию, это так. А, понятно, что ясен Пень а, в Яренмень, в Яренмень, в в вы не пробежите за 2.30, а пробежите ну, где 2.40 это предел, да? 2.45 скорее где-то так вот ну, готовы бежать. А, что сложнее Пробежать а, в айронмене Когда вы чувствуете, что, блин, ноги какие-то Не свои, да, и вы начинаете бежать после этого Велоэтапа, просто их не чувствуя Но как бы так вот втягиваетесь Постепенно, как бы в эти мучения Уже марафонские, <смарфонские> или, например Вы бахаете эти, вместо этих 2.40 одним днем, и на следующий день Вы думаете, ну, я же велку не крутил И этот, и еще день восстановления Пробегу 2.40, и тут начинаете бежать, понимаете, что Вроде ноги ваши, но они болят уже, да, они устали После вчерашнего, от беговой нагрузке и вот мне вот интересно два раза по 240 приготовиться на 230 или 240 внутри iron mane при готовности на 230 а, кто бы узнать и конечно было бы интересно пройти тестирование я пока не готов друзья а, во-первых не готов на 230 сейчас я блин по 320 сегодня помер а, бегает три подружки лишь а во-вторых надо как бы Iron Man делать, надо плавать, крутить, и тогда будет, было бы видно. Но, в общем, я не думаю, что это разговор ближайшего где-то там года, если мы говорим про меня. Но если у вас есть такие знакомые или вы где-то читали, пожалуйста, пишите в комментариях. Будет интересно как раз сравнить вот такие две вещи Iron Man против двух марафонов подряд. Что сложнее пробежать марафон внутри? Вот как можно ближе к своему личнику в или вот два на таком же расстоянии подряд марафона каждый день, грубо говоря, да. А что же про наших? Вот выступление, считаю, в Лондоне, в Валенсии сейчас, между прочим, помимо Фарида из бегового монастыря, который 2.25 бегнул, Александр Рогатень тоже в возрасте, будучи на три года старше, пробежал тоже также 2.25, то есть наши любительские результаты растут. Нина Зарина с Сакрамента 2.33 пробежал очень быстро, да. Там Мария Спицына бежит 2.35, 39, Нина Морозова бегает, личники устанавливает по 233, а вот Сардана не смогла. Или Сардана, Трофимова не смогла хорошо выступить в кошице, но его в итоге потом решил уехать в Турцию уже отдыхать. Не получился у него вот такой вот мощный аккорд. Что по нашим друзьям, хочу просто, ну, так вот рассказать. На следующий год World Athletics приняло решение, что будут допускаться 20 человек до чемпионатов мира, и вроде бы это хорошо. Но вы посмотрите, сколько сейчас взрослых, по 4 человека поедет на чемпионат Европы. Будем смотреть 12 числа, в записи будет поздно вечером по матч-арене, а прямая трансляция будет, наверное, на спортбоксе и на, естественно, на европейском канале European Athletics. В общем, там перейдете, по ссылке все найдете, Вот. Четыре человека. На Олимпиаду съездило 10. В общем, мы как посуммируем, какие были там на чемпионате по кроссу, еще что-то, на Кубок мира, кубок, вернее, Чемпионат мира, по спортивной ходьбе на чемпионат мира или Европы, вот зимняя часть. Вот если это все суммировать, конечно, в этом году поздно стали выдавать, но я думаю, там человек бы 30 бы поехало куда-то, да. Ну, соответственно, Олимпийские игры 10, сейчас 20 будет сразу на все. И мы должны будем бронировать места вот на зиме чемпионат мира, например, не брать кого-то, потому что, знаешь, что метатели будут хорошо выступать летом. На Кросс, скорее всего, если места разберут, останется 2-3 места, то можно будет только взять тех, кто ездили вот на предыдущий на чемпионат мира. там Или что у нас будет в этом году? Зимой, по-моему, Европа будет. Нет, будет мир. Потом будет у нас чемпионат мира летний. И вот если после этого останутся какие-то места, никакого Ренаса со Степой мы тогда не увидим там на чемпионате Европы. Потому что я знаю, что в нашей федерации, конечно, важнее первый летний чемпионат мира, потом... Зимний чемпионат мира и потом всякие эти полумарафоны, кроссы и бла-бла-бла. Чемпионат Европы уже вообще вторично, да. Поэтому я считаю это небольшой подставой. И посмотрим, как с этим справится наш герой. Все на просмотр 2022, да. Опять я пью кофе, не спонсорское, поэтому все спонсоры пишите в личку. Все рассмотрим, все посмотрим. Слава Бегу, вы послушали этот легкий-нелегкий разговор, где я как раз рассуждал про... Марафонский сезон и даже сезон, скажем так, на шоссе, который прошел в мировом плане, ну, а не в российском. А про все остальные российские какие-то марафоны, вообще любительский бег за год мы поговорим еще перед э, Новым годом, э, сразу после того, как подведем итоги вообще легкоатлетической дорожки в мире. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. А я тоже все говорил, все поэтому промотали. Всем пока!